0: Ну, вот в этот момент появилась Жанна Дарк. Выдали да. каску, саблю, автомат, барабаны щенка бульдога. Французы, естественно, решили сосвитаем, а еще не точно ведьма. Все сослось. Точно. Ну, по крайней мере, к дофину вести можно. Не сатанистка. Тогда была раеристка и арманьячка. Маньячка, арманьячка. Французы настолько охренели, что с одного раза взяли летурэль. А глаз Дейла во время боя упал в рек и утонул. Тихо-тихо. Посидите там, сидите там. А то опять получится, как в прошлый раз. Чтобы активировать военные действия, вот тут уже одной святости мало. Нужно собирать налоги.
1: Вас категорически
0: приветствую, Клим Салыч. Добрый день. Всем привет. Обо что? Надо погрузиться в столетнюю войну, а то со всеми моими разъездами, то в Узбекистан, то на фестиваль, то у нас столетняя война так сто лет будет продолжаться по-истоящему, никуда не годится. Все, кстати, спрашивают, где продолжение. Это не мы виноваты. Это, да. не, это не мы, мы хорошие. Вот, поэтому... Мы непрерывно продолжаем. Там да. уже несколько выпусков зависло и что-то так и висит. Надо развешивать их по веткам. Давно пора. Давно пара. А мы закончили на разорванной в Дребезке Франции, где в бурж сидит король Карл VII, тогда еще не король, а полузаконный дофин Карл VII. В Париже сидит малолетний. Ну, не что малолетний, а просто младенец. Генрих VI английский, который теперь уже коронованный, французский король, но коронованный неправильно, потому что его времени не короновали. Но при этом есть, прошу прощения, договор с предыдущим королем. Каковой договор однозначно совершенно утверждает то, что его сын Карл VII ему фактически незаконный сын. А законным его законным наследником признали Генриха VI. И вот король помер, договор, я имею в виду французского короля Карла VI, он умер, и договор автоматически вступил в силу сразу после этого. Его Его провели по всем необходимым юридическим инстанциям. Это был совершенно полностью законный закон, как европейцы любят, чтобы комар носу не подточил. Это чтобы не получилось, как в прошлый раз нехорошо с Эдуардом Третьим, которому сообщили, так как ты по женской линии, то королем быть не можешь. На удивленный вопрос, как так? В смысле? А с шестого века нашли обоснование, что такого быть не может. Ну, и э, поэтому умный Генрих V для своего наследника сделал все вообще, что можно, чтобы он точно стал французским и английским одновременно королем. Но... Сама Франция, очень большой организм, в первую очередь экономический, потом политический, и просто невероятно густонаселенный, естественно, этот организм имел очень сильно разные тенденции. И то, что Буржский как король, точнее, повторяюсь, полунезаконный дофин, потому что дофин – это наследник, угу, а за угу. правами наследования у Карла VII были большие проблемы, то, что он сидел там в своем бурже... Там был какой-то двор в изгнании, они чем-то управляли, собирали какие-то налоги, содержали войско, сейчас об этом поговорим, и даже великие боевые действия, то, что их англичане просто сразу не прихлопнули, это было связано с тем, что Франция частично была очень несогласна с правлением англичан. То, с чего мы начали в самом первом ролике, вообще, кому интересно, пересмотрите, ну или просто обратите внимание, французам, очень многим французам. Я имею в виду французам, в первую очередь, населению Франции, которое было при делах, я не говорю про крестьян французских, и эти вообще никто не спрашивал, как правило. Они сами выдвигали свою волю, но так как были разобщены, не могли ее манифестировать так, чтобы к ним реально прислушались и выполнили их требования в то время. До революционной эпохи было еще очень далеко. Ну, так вот, те, кто был при деньгах и при делах, массе Французских граждан был вообще не нужен единый король Англии и Франции. Самое главное, потому что король и Англии, и Франции одновременно, эта фигура настолько мощная, что абсолютно вся знать, бизнесмены, ну, то есть главы купеческих гильдий, крупных ремесленных гильдий, они ничего даже объединившись, не смогут сделать с одним королем. А он такой сильно никому не нужен. Потому что только что было очень хорошо. Было, было равновесие между королевской властью, вольными городами, ну то есть считай, тем самым нарождающимся капитализмом, который в это время, вот именно тогда он начинает нарождаться в XIV-XV веке. И знатью было равновесие, был баланс. Mm-hmm. Они, конечно, друг другу страшно мешали, вставляли палки в колеса, восстания устраивались, сепаратистские всякие тенденции, нехорошие высказывали, но тем не менее никто никого не мог пересилить. В этом была главная задача, чтобы никто никого не мог пересилить, то есть король без городов не сможет. Бароны, ну, то есть высшая аристократия, не смогут без короля, потому что это единственный человек, который удерживает их от того, чтобы отрезать друг другу голову. Это, во-первых, а во-вторых, если вдруг война, не дай бог, то король это единственный человек, который может выставить сразу в поле со своего домена очень крупные силы. И собрав вокруг себя всех своих сеньоров там, герцогов, графов и прочих иметь шансы на поле боя или во время осады, короче говоря, на войне. И всех это устраивало равновесие. Поэтому, собственно говоря, не дали Эдуарду Третьему воцариться во Франции. Придумали какие-то юридические уловки, но точно так же поэтому что-то еще из себя представлял полудофин Карл Седьмой. Только потому, что как только вот сейчас в силу войдет Генрик Шестой и... Просто из-за того, что времени много прошло, уже забуду, что он в с ним короновался. Ладно, он просто короновался. Все, это будет точка консолидации такая, что один король переломает Бошки и всем баронам, и города вольные, ну ладно, удавить их не сможет, они ему нужны очень сильно. Просто им будет с ним спокойнее. И все. На этом закончится консолидация двух сильнейших и богатейших территорий в Западной Европе, которая даст, ну, наверное, если так пофантазировать, годам к 50-м, 60 может быть, 70-м 15 века первого абсолютного монарха, который вообще-то появился только в конце 17 века. Но шансы такие, пускай и, опять же, повторюсь, если пофантазировать, но они были эти шансы, что категорически не устраивало не знать невольные города. Где? Это Кура. Кура по рецепту Жанна Дарк. Кавалерию вызывали? Кавалерию
1: вызывали. Толку никакого. От Жанны Дарк не осталось ничего.
2: Если на кухне регулярно стоит дым коромыслом, а в холодильнике шаром покати, Заказать солидный запас еды можно у нас в Михаиле Китчен. Вкусная еда по оптовым ценам, на любой вкус, первые и вторые блюда как диетические, так и по-настоящему сытные. Все упаковано в герметичные контейнеры, а хранится готовая еда в течение пяти суток, так что если частенько горишь на работе и не успеваешь готовить дома, закажи набор сразу на неделю. В меню самая разнообразная еда, от каш сэндвичей и блинчиков до супов, а также мясных и рыбных блюд. И это один заказ. Доставка по всей Москве, Санкт-Петербургу, а еще и в Нижнем Новгороде.
1: А если что-то особенное для наших
2: камрадов? Для камрадов утиная нога с картофелем, салат «Цезарь» с курицей и пот.
0: По промокоду DARK даже в рабочем дедлайне голодным никто не останется. Загляни по ссылке под роликом и заказывай
1: прямо сейчас. Ссылка внизу, на нее надо нажать.
0: Ну и вот, с другой стороны, мы понимаем, что а, кое-кого это наоборот устраивало. Например, какое-нибудь мелкое нормандское рыцарство, им эти которые которыми правили, это же были их просто враги, по большому счету. Потому что они с них доили деньги, заставляли их воевать непонятно за что. И э, если вдруг война удачная, весь дешевт забирали себе. А воевали-то кто? Воевали эти самые рядовые рыцари. Вот им-то как раз сильный король один на всех был бы очень сильно кстати. Многим вольным городам сильный король был бы тоже очень кстати, чтобы по крайней мере единые правила торговли установились. Чтобы можно было гарантированно поехать из Нормандии, например, например, в Шампании, там будут одинаковые правила. Поэтому кто-то поддерживал того самого короля, который сидел в Париже, ну а сейчас в Париже сидел англичанин. Условный англичанин Генрих VI, как мы понимаем, не был настоящим англичанином. Это был англо-француз или, правильно сказать, франко-англичанин. Ну, хотя, конечно, национальное строительство в это время уже началось. И Генрих V, это, в общем, был человек, который первым из английских королей уверенно говорил по-английски. Необычно. Необычно. Это было прям чудо какое-то. Смотрите, это король знает английский язык, король Англии. Удивительно. А зачем ему, собственно? С кем ты собираешься по-английски говорить? Все твое окружение говорит только по-французски. Но это то, опять же, с чего мы начинали. Невероятная демократизация армии, то есть привлечение туда людей, которые в нормальных условиях там вообще не должны были оказаться. И эти люди, как мы понимаем, это были зачастую. Уроженцы британских островов, которые не говорили по-французски, это были просто англосаксы рядовые. Или мелкие давным-давно об англичанившиеся нормандские рыцари, которые уже забыли, как говорить по-французски вообще, они уже давно говорили по-английски. И с ними вдруг пришлось разговаривать, ну, хотя бы, чтобы ими управлять. А учитывая размер армии вот такие вот микроскопические, даже король так или иначе, должен был вступать в диалог со своими боевыми товарищами, но для этого нужно английский было знать. Вот ему пришлось... Пришлось. <связать>. Пришлось выучить. Да. Но Генрих, как мы помним, пятый, умер во цвете лет, неожиданно для всех, абсолютно, и теперь сидел в качестве регента. Мы об этом говорили. Просто напоминаю, его брат Герцог Бетфорд. Это тоже был прославленный полководец, весьма серьезный, который имел огромный боевой и политический опыт, и он правил вместо малолетнего короля-младенца. Повторюсь, это даже не малолетка, это просто младенец. Uh-huh. Вот. Ну, и, собственно, переправа через Луару, Орлеан, ключевая точка, на которой мы все и оставили, в общем Орлеан нужно было забирать, чтобы можно было переправлять на постоянной основе войска и всю логистику, которая к войскам привязана, в центральную Францию. И тогда можно было бы и буржского короля прихлопнуть и вообще всех. То есть, закончить войну, но войну закончить англичане не могли. Просто потому, что у них был союзник бургунцы. Насколько это надежный союзник, мы это уже за два предыдущих ролика выяснили. Он был никакой. Потому, что и Жан Бесстрашный, и потом Филипп Добрый проводили естественно свою пробургунскую политику. Им Вообще не было интересно, чтобы победили англичане. Нет. Если, конечно, получится. Бог вам в помощь. Но для этого бросаться на амбразуры всей Бургундии никто не собирался. Если что, вдруг они прекрасно договаривались с французской стороной, противоанглийской, скажем так, стороной. И поэт... А, да, и, конечно, конечно, внутри самой английской короны там тоже было не все так спокойно. Потому что, естественно, как только вроде бы эти общие цели были достигнуты, то есть был захвачен Париж. Все, война закончилась. Мы считаем, что война закончена. А что еще надо? Договор есть, подписан, воевать мы больше не хотим. 20 лет войны. Целое поколение. Сколько можно? Да, ну просто поколение родилось и успело достигнуть 20-летнего возраста во время постоянно ведущейся войны. Очень, очень выматывающий, страшно, разорительный. А при этом, опять же, англичане тоже обладают своей высшей аристократией. У них же масса этих ланкастерских родственников. Вот ты пример. Герцог Глостер. У него были очень большие интересы в Бургундии. И он вел там себя как слон в посудной лавке, чем бесил бургунцев. Его постоянно приходилось одергивать. Ты сейчас наш союзника лишишь своими конскими аппетитами. Ну, он там себе земли всякие отжимал, выкупал, пытался своих родственников пристроить. Ну что, союзники, можно же забирать, правда. Вот. Он страшно бесился из-за того, что его одергивают и не дают ему наконец нормально обогатиться, как он, в общем-то, изначально и собирался. Как он достоин. Достоин. И приходилось его как-то приводить в чувство, после чего он устраивал заговоры внутри Англии. Опять же, просто взять его и казнить, это было невозможно. Потому, что это еще одна опора трона, который очень много сделал для военных действий. Он в них лично участвовал мечом и деньгами. Поэтому как? А что с ним сделать? Ничего. Только можно уговаривать. Пожалуйста, прекратите, дорогой родственник. Поэтому просто добраться вот всеми силами до Буржа и окончательно победить в войне не получалось. При том, что там внутри этого буржского двора, на первый взгляд, очень смешно, там у них были, повторюсь, своя администрация, свои налоги, своя армия. И более того, эта армия вела боевые действия. Непрерывные боевые действия. Да, конечно, эту часть арманьяков регулярно били. То есть пересчитать, сколько раз были биты вот в это время между условно нет, не между Один-Куром, конечно, между смертью Гедриха V и между снятием Асада Асарляна, то есть это, в общем, очень недолгий срок, там, 5 лет буквально, с 22 по 30 год, ну, 29 год даже. Сколько? 7 лет получается, да? 7. 7. 7 лет получается. Армагеки были разбиты столько раз. Что, опять же, каждый раз даже не пеешь как вообще вы там уцелели. Потому, что если бы представить себе такое количество поражений э, в реалиях, да даже не Первой мировой, франко-прусской войны, все, это война проиграна однозначно. Там никаких вообще вариантов нету, Вас просто ну, вытопчут, вытопчут с таким количеством тактических поражений. Но нет. Двор оставался в Бурже. Продолжали собираться налоги. И фактически получилось две Франции. Я бы даже сказал три. Потому, что еще была Франция. Наверное, это была самая большая часть Франции, которая внимательно смотрела, а кто победит. Катосткрайники. И не примыкали никому. Но опять же, французских баронов можно понять. Они же, как английские бароны, воевали уже 20 лет. И вот их снова кто-то выдергивает на войну. То, ну, ладно, они присегнули, например, Парижскому королю, кто-то Буржскому королю. И снова воевать за... за, собственно, зачем? Мы уже пробовали. За это время пашни запустили, виноградники высохли, денег нет. И вы нам предлагаете еще раз. Поэтому основная масса Франции, я в численном выражении имею в виду, притаилась и ждала. А что будет? Ну, вас нафиг. Да, с вашими этими самыми... Связываться, да. да. Другое дело, что люди, которые были непосредственно заинтересованы в том или ином разрешении конфликта, они, конечно, активно участвовали. И люди от них зависимые, которым деваться было некуда, тоже вынуждены были активно участвовать. Вот такого, когда говорят, что... Жанна де Арк скоро она появится. Жанна де Арк возглавила национальную освободительную борьбу против английского интервента. Вот мы этого сказать не можем, потому что не было национальной освободительной борьбы. Были круги вокруг короля, которым нужно было посадить Карла VII на престол. Ну, и были круги вокруг герцога Бетфорда, которым нужно было удержать английское владение в Париже.
3: Uh-huh.
0: Вот они, да, были. А национальной освободительной борьбы не было ни в коем случае. жана Дарак в данном случае не могла просто ее возглавить. Это такое... Как и недавно был в Ташкенте, там в Ташкентском историческом музее прекрасный стенд есть в зале Тамерлана. Тамерлан, Амир Тимур, как его там зовут. Амир Тимур возглавил внимание национально освободительную борьбу узбекского народа против монгольских захватчиков. О. Это Тамерлан из рода Барлас. Да. Такой знатный да, да. Узбек. Узбек, известный. Да. да, и патриот Узбекистана фактически вот возглавил. И Весь народ его поддержал. Конечно, тут же. Сейчас пойдем все где-нибудь в дальнем походе. Да, и так он это здорово сделал, что они аж Турцию едва не завоевали. Это очень близко от Узбекистана. Да. Едва не завоевали Китай. Исконно узбекский да. земли. узбекский Китай, конечно. Ну, а да. мужчина был серьезен, Очень серьезен. Ну, только он не был узбек. Крайне Это большая проблема. <свят> так вышло. Так вышло. Жил <свят> <свят> он, конечно, в Самарканде, но узбеком при этом не был. Кто он был там? Род Барлас. Он монгол был. Его же раскопали могилку, его методом Герасимова реконструировали. Это такая яркость. Началась Вторая мировая. Да. Это ярко выраженная такая южносибирская группа. Он монгол-монгол. Ну, узбек он не похож точно. совершенно. Вообще, по-хорошему, современные узбеки которые узбеки, узбеки, они появились на территории Узбекистана в 16 веке вместе с ханами из рода шейбанидов. Откуда пришли? Ну, вот это вот Тюркские степи все эти. То Меня... есть, получается, чуть-чуть более на север.
1: Меня при проживании там все время удивляло, что такая теплая страна, а жратва натурально северная. То есть, вот плов и все остальное, оно настолько все жирное, что для юга. Очень вкусное, но какое-то
0: не южное. Я все время про себя думал, что, наверное, откуда-то с севера пришли. Очень. Это я не готов доложить про еду совершенно точно. Но, в общем, там. Вот было так. И примерно Плов, так же... Млов, круче Тимура, я тебе доложу, да. да. Я узбеков люблю, как родных. Очень. Я вот в тормезе такого плова наелся. Я, кажется, съел его около цистерны. его нельзя меньше съесть. Никак, не Потом еще шаслыка съел восемь шампуров.
1: Меня родственники, в первое же застолье родственники коварно подговорили, что я должен все доесть. Такое блюдо. Ляган называется. Ну, Надо... кто последний доест, тот счастливый. Я только недавно из армии был, поэтому я не моргнув, сожрал все, пришел домой.
0: Я не мог стоять, не мог лежать. Говорить,
3: не мог. Не мог сидеть.
0: Круто было. Вот. В общем, это мы отвлеклись на Амир и Тимура, одним нем как-нибудь отдельно нужно будет поговорить. Вот Жанна Д'Арк была такая же патриотка собственно Франции. Если что, она, конечно, была в первую очередь патриотка короля. А никак не... Роялистка. Франция. да, была роялисткой и арманьячка. Маньячка-арманьячка. Роял, кто не знает. Король. Король. Да. Спирт-рояль, значит, королевство. Да. Вот, Но, тем не менее, арманьяки тоже бывало бивали и очень успешно англичан, потому что в тысяча... В 421 году при Боже попал очень в неудачную ситуацию герцог Кларенс, еще один брат Гедриха V. Там была против него шотландско-французская армия во главе с будущим конитаблем Стюартом, который... Гений маскировки он сделал так, что Кларенс, военачальник, естественно, он не сообразил, что его войска очень сильно меньше, чем шотландско-французское войско, uh-huh. попал в окружение и погиб там. То есть, при боже англичан раздолбали в хвосты в гриву буквально. Вот. Но при этом очень скоро будет сражение Привернее, которое называется Второй Зинкур, Потому что там. Шотландское французское войско потерпело такое катастрофическое поражение, что я даже не знаю. Вот про зенкур все знают, про Крессида тоже более-менее, а про Верней фактически никто даже и не говорит. Это такое какое-то фигуру умолчания, даже не умолчания, а просто незнание про него не знают про Верней, как правило. Люди вот в вальском сознании. Там шотландцев перекрашили какое-то количество чудовищное, французов. Ну, то есть, это очередное генеральное сражение, после которого, в, опять же, в обыдевательском сознании война должна закончиться, армии нет. Все. Там единственное, что короля впредь взять не смогли, как обычно. Скачу, да? ну, потому, что короля там просто не было. Ну, да, кстати, после пуатье французы короля на поле боя больше не пускали. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты сидите там у себя. А то опять получится, как в прошлый раз. (с1] Да. Такая армия армия Дафина. Армия Дафина была, прямо скажем, очень забавная. Потому что она категорически не походила. Мало того, что на английскую армию, так она еще не походила на, собственно, французскую армию. Из-за того, что там был очень слабый король. Ну, то есть, король там вообще не было, там был полудофин, повторюсь, это не настоящий дофин. Его сторонники считали Дафидом, но Де Юро настоящим дофидом не являлся. Он был каким-то изгнанником. При нем, конечно же, первую скрипку играли высшие аристократы, скажем так, которые... которым он был интересен. А люди вокруг него собирались, ну, то есть те, которые вручную воевать-то будут, собственно, люди собирались очень сильно всякие. И удержать их там можно было только каким-то. Демократическими заигрываниями. Потому что если вдруг ты придешь вот к такому слабому, условно королю, угу. и там тебе скажут, что все будет точно так же, как это было, когда король сидел в Париже и все было в порядке, ты из этой армии довольно быстро уйдешь. Нафиг тебе, что там тебе делать вообще? Поэтому там платили оруженосцу, жандарму, рыцарю то есть жандарму дворянского сословия, одинаковую зарплату. 12 ливров ты в доспехах на коне. У тебя будет такая зарплата. Ты пехотинец, у тебя будет в два раза меньше. Все, точка. Интересно. То есть обычно-то как там? Паш получает 100%, оруженосец получает 150%, рыцарь получает 200%. Вот примерно так оно было. Или в два раза увеличивалось каждый uh-huh. раз. То есть там была очень четкая стратификация, это еще там с XI века тянулось. Неважно, процентов это будет один ливр или, или там, пять ливров, например, но самое главное, что следующая ступень тебе будет приносить или в полтора, или в два раза больше того, что получает предыдущая ступень. Угу. А тут всех уравняли. А тут всех уравняли. Ты пешком, условно, с арбалетом, там, не знаю, или с лебардой 6. И реакция реакция была самая благостная от кого от людей, которые настрадались на войне, ну что их, их просто перестали делить, и если ты воюешь, ты получаешь как все и... а рыцари как же а так они так, так же настрадались рыцари, им просто хорошо, что их кормят и платят вот за еду, да скажи спасибо поэтому туда туда потянулось очень очень много людей да, кстати, потом это будет Прижани ДАРК, то же самое. Очень недолго, потому что она вообще очень недолго пробыла на исторической сцене, но это было придумано до нее. Uh-huh. То есть, как удержать людей в армии это только так, что вы их делить не будете. Поэтому демократизация, конечно, была очень, очень заметная. При этом, конечно, тут нужно сказать так: что мы говорим, французы. Странно это были французы, прямо скажем. Потому что если мы посмотрим на командный состав, который сидел в осаде в Орлеане, который деблокировал Орлеан в итоге, то там получится половина. Это испанцы и итальянцы. у хм. которых просто заняли за деньги. Потому что этим тоже нужно было где-то работать. А тут как раз горячие военные действия, они прекрасненько предлагали свои услуги. Ну, может быть, не половина, может, процентов 40%. но, короче говоря, очень большая часть командного состава была не, собственно, этнические французы. Что повторюсь? В то время абсолютно никого не то что не парило, а даже не вызывало возможности вопроса. Ну, ну, ну испанец и что? Важно под какими-то знаменами, а не где то родился. Даже если бы ты был негр преклонных годов. Ну, нет, ладно. Негр, он бы, конечно, вызвал вопросы, потому что сильно не похож на окружающих. А испанец не вызывал таких вопросов. Хотя бы понимаем, что он говорил очень сильно специфически по-французски, со всеми своими этими шепелявыми пришепетываниями, ну или как-то еще. Меня удивило наличие буквы в испанском языке, вам-то зачем? Да. Да, некоторые, конечно, возмущались наличием всякой сволочь наемной, ну, потому что воевать должны честные французские рыцари, и не за деньги, а потому что они вассальную присягу принесли, То есть поборные кистерины-то Однако это все было такое блуждание, на которое внимание, как на политическую программу, конечно, в здравом уме никто не обращал. Просто потому, что это все было хорошо, если бы это было веке в двенадцатом, в когда такого размера военных конфликтов просто представить себе никто не мог. Там оно за полгода бы кончилось так или иначе. Потом полгода бы подождали, и снова бы начали, и так постепенно оно продолжалось некоторое время, потом бы все договорились, как водится. Кто-то потерял бы 5 километров квадратных территорий, или там 25. Пережил бы. И на этом все бы закончилось. 30 июля 1423 года сражение при Краване. При Краване еще раз были биты арманьяки, там же выдвинулся Юный, как юный, молодой, скажем правильно сказать, молодой будущий герой Этьен де Виоль, больше известный как Лягир, про которого как раз все знают Лягир, но ну, это же знаменитый соратник Жанна Д'Арк, герцог Сафолк, еще один родственник, повел наступление в сторону Мэна для того, чтобы. Получить какие-то преференции с победы в генеральном сражении. Как мы помним, это было особенно не обязательно. Можно было выиграть генеральное сражение вообще ничего не получить. Ну вот, после курс бежать пришлось. Uh-huh. Победили. Uh-huh. И чесу оттуда. Как и после Криси, кстати. Победили и. Роняя кал. Не дай бог, еще раз так же. Мы уже не выживем. Да. Но, кстати говоря, Саффолк со своим наступлением не угадал, потому, что он там в первую очередь из-за партизанских действий во многом местного населения потерял логистику собственной компании, у него здорово уменьшилась армия, в конце концов его разбили. Но Бэтфорд извлек уроки, и кампанию 24 года он подготовил и провел... В очень узнаваемой старой манере. Больше никаких тебе генеральных сражений, осад, нафиг это все не нужно. Вот отряд 100 человек, идите грабьте. Так, во-первых, вы нанесете урон противнику, а во-вторых, вам платить не надо, потому что вы сами себе все возьмете. А если у вас отряд 100 человек разгромит, ну и что? Крутитесь как хотите. Ну, 100 человек больше, 100 человек меньше, господи, это ж... Ну, ну несерьезно это, короче говоря. Да, ну и так все продолжалось до 17 августа, когда при Верней-Сюр-Авр французы не проиграли с треском просто, о чем, собственно, я и говорил. Не проиграли с треском. Сказалось классическое французское рассогласование тактики. Потому, что с одной стороны, да, вот мы только что упомянули большой плюс их армии, uh-huh. она была фактически бессмертная, то есть можно было набирать людей. Но, с другой стороны, не было сильного центра. Была масса командующих, каждый из которых командовал сам собой. Ну, и вот атака конницы, которая вообще была не согласована с атакой пехоты, наняли итальянских жандармов очень хороших, которые, посмотрев на все происходящее, просто объехали англичан со стороны и принялись грабить обоз. И таким образом устранились из дальнейших боевых действий. Зачем это все? Мы уже, в общем, все, что хотели сделать. Все, что хотели сделать, все сделали. Ну и а что? И атака французской кавалерии точно также попала. При том, что французов и шотландцев было заметно больше, чем англичан. Но в момент времени на фронте их казалось меньше. Ну и там, конечно, главнокомандующий Амаль погиб как положено для французов, то есть самый лучший человек, который привел всех на поле боя, там же на поле боя и остался. Но при этом у Бетфорда осталось настолько много забот, помимо того, чтобы идти на Бурж, что, во-первых, да, Глостера в Нидерландах нужно было утихомирить, потому что он просто угрожал союзу с Бургундии. Но, тем не менее, Мэн смогли привести к повиновению после этого, то есть какие-то территориальные приобретения все-таки были, герцог Солсбери попытался взять Лиман, обстрелял из пушек город, ну, в общем, на этом все и закончилось в основном, а знать, недовольные действиями и Сафолка, и Глостера, в общем, там один разумный был человек, который не жрал в три горла, понимая, что все королевство и так его, это был Бетфорд, ну, зачем, он же так всем владеет. А все остальные таким образом, когда пытаются жрать в три горла, убавляют его благосостояние. Но так как это близкие родственники и заслуженные люди, их нельзя было перерезать никак. Вот. Опять же, это же единственные квалифицированные командиры, которые есть. Поэтому, опять же, их нельзя перерезать. Поэтому вот, он был разумен. Остальные нет. И э, французская, знать очень недовольная поведением этих людей, э, постепенно перебиралась в Бурш, усиляя короля Карла VII, который вроде бы после Вернея уж точно не должен был оправиться, но нет. Все привело ровно к обратному результату. Э, неудачная осада монасты... аббатства Монсен-Мишель, которая
3: Uh-huh,
1: uh-huh. А что его можно осаждать? Там как-то странно. Там же эти, как они, польдеры по-голландски называются, там 24 километра приливная зона. Yeah. Налилась, отлилась. Там у них еще сказки страшные распространяли, что там эти зыбучие пески тебя засосут.
0: В плохом смысле слова. Ну, это все было с опорой на флот. Сделано, конечно же. Да, и засада не удалась. То есть, очень долго пытались монастырь взять, взять не смогли, это было прям такая луч света в темном царстве. Это как осада Смоленска у нас в свое время, что вот Смоленск никак не могли взять. Но ну, Правда, во время смутного времени смоленск таки взяли, uh-huh. но очень не сразу. Но, тем не менее, оборона монсен мишель была очень-очень важна. Ну, и при монтаржи в 1927 году Дюнуа, орлеанский бастард, разгромил герцога Орвика еще он граф Ворбин был, не помню. Да, Дернуа, кстати говоря, его называют графом Дернуа, нет. Графом он станет через 12 лет только в 1439 году. Тогда он еще не был граф, это просто был ну, знатный рыцарь графского титула у него тогда еще не было в 1927 году. Бэтфорд начал воевать по-настоящему вообще только в 20... 1428 году. То есть у него. Не хватало возможности собрать по-настоящему войска. То есть вот Верней был, да, это была серьезная победа, но дальше нет. И, конечно, из-за того, чтобы, из-за того, что невозможно было собрать решительную силу, постоянно вспыхивали какие-то мятежи, восстания, в том числе и просто горожан или крестьян, и не было возможности сосредоточить решительную силу. И Вот наконец только в двадцать восьмом году. Томас Монтегю, собственно, граф Солсбери, высадится во Франции и идет к Орлеану. Орлеан укреплялся очень-очень серьезно. То бургомистр Орлеана и совет знатных граждан Орлеана все понимали. Все знали, чего стоит мост через реку, и как он важен, и что будет, если Орлеан захватит. В первую очередь с Орлеаном, потому что это же важнейшая точка. А, значит, самое главное, все главные денежные посты заберут англичане и их ставленники, а вас всех подвинут. Недопустимо. Вот неприемлемо. Это, это было самое главное, что было неприемлемо. И все, что можно укрепить, укрепили. Там какие-то больверки насыпали, поставили кругом бастионы, даже не бастионы, а форты настоящие, которые могли выступать с самостоятельными крепостями. Предмостные укрепления были со всех сторон сделаны. Словом, это была крепость, сделанная по последнему слову науки и техники того времени. Плюс постоянно запасали продовольствие. Какой год? Напомните еще раз. 1428. Угу. Лучшим полководцем Карла VII был Дерри Шмоу. А в это время туда, к Орлеану со англичан подошли знаменитый Джон. Талбот, граф Саффолк, о котором мы только что говорили, и Уильям Делаполь. Внутри Орлеана, кроме того, сидели Де Сентрай и Дюнуа. Это тоже вот такая топовые рыцари того времени французские. Образцы рыцар... образцы рыцарства. И вроде бы провианта должно было хватить, потому что его очень много. С другой стороны, у англичан армия большая, но она не такого размера, чтобы по-настоящему город блокировать. Замечу, во время всей осады Орлеана не было ни одного момента, когда из города нельзя было выйти. Причем не пешком выйти, а во главе отряда или во главе обоза. То есть спокойно можно было выйти и войти обратно. Ну, конечно, да, на Обос англичане бы среагировали. И реагировали более того, потому что уж видно, что Абос там uh-huh. провиант, вот это должен точно перехватывать. Это да, пытались перехватывать. В городе постепенно начались перебои с продовольствием, а потом вообще голод. То есть, да, это была не блокада, но через некоторое время, конечно, удавили бы они его. И самое главное, что защитники Орляна были на процентов уверены в том, что не будет серьезной бомбардировки. То есть, тяжелые пушки так, как положено, англичане применить не могут. Почему? Потому, что они не очень прицельные и они могут разрушить мост. А вообще-то, ради этого моста все и было затеяно. Зачем его рушить? А значит, можно себя прекрасно чувствовать. Но вот они не учли фактор Солсбери, который 21 октября с небольшим отрядом переправился через реку. И с другой стороны Орлеана захватил важнейшую точку форт Ла Турель. Просто в нахалку. Без всяких пушек. Просто они взяли, неожиданно заехали, их просто не ожидал никто. Хитрый. Правда, конечно, тут случилось нехорошо. Потому, что это вот это военная случайность, как она есть. просто что Солсбери решил посмотреть, что тут он захватил. Поднялся на одну из привратных стен со стороны самого Орлеана. И тут... По нему выстрелили, видимо, из, затины, ну, это из гаковницы, из тяжелой uh-huh. ручницы. Что стрелять будут, опытный воин увидел, Не увидел. ну, uh-huh. там просто видно было, что палит uh-huh. фитиль, uh-huh. и он за бойницей прыгнулся. Ядро ударило в решетку, решетку выломало и разбило ему башку. Ой. И он там через некоторое время скончался. То есть, не повезло, там, да. Ну, то есть, нужно было не приседать, а в бок, видимо, как-то отходить. Отбегать, Или вообще да. не лезть никуда. Что важно. В общем, англичане решились очень толкового военачальника. Таким образом, Саффолк и Телбот вынуждены были разделить командование между собой на двоих. и собственную систему осадных сооружений, которая была очень похожа на французскую защитную систему. То есть, опять же, несколько фортов вокруг. Ну, конечно, включая захваченные у французов форты. Ну, и таким образом потянулась очень долгая тяжелая осада, где было непонятно, у кого у первого кончится припас. Угу. С одной стороны, англичане с возможностями логистики не испытывали проблем, то есть ну, они же осаждают, то есть к ним можно подвозить все, что хочешь подвозить. Uh-huh. А к французам нужно было с боем прорываться. Но все равно армия то большая, пойди ее обеспечь. Кому кажется, что это довольно просто, учитывая, что вас никто не деблокирует? Да. Нет, это не очень просто, потому что средневековая армия это такая армия, которая просто и сидя на одном месте может сама себя разгромить. Потому что вы не, усп... не сможете обеспечивать. Залог успеха всех любых средневековых действий, каких средневековых, вплоть И до 17 вплоть до века. Ну, там это очень нет. Еда, патроны. Очень особенно это было заметно. Потому что если вы быстро не успеете это сделать, то просто возможности королевства, целого королевства не гарантируют, что вас будут кормить. Угу. Это не те королевства, которые мы знаем в 18-19 веке. Централизованные, мощные. Ну, да даже налогов не собрать, о чем мы говорим. Каждый раз налоги приходилось собирать при помощи прясок с бубнами и уговоров всех вокруг. Ну, заплатите, пожалуйста. А все говорили, что мы тысячу лет не платили и дальше не будем. Зачем? Зачем это надо? Да, так вот, в феврале 1429 года французы это была замечательная битва Середок так называемая, к англичанам приехал обоз с сельдью. Угу. Французы попытались его разгромить, чтобы англичанам было ничего кушать. Там 300 телек селедки было, Фастальф У-у-у-у-у. некто вез. Ну, тот самый Фальстаф, которого да, Шекспир да, да. нарисовал смешным жирным пьяницей. На самом деле, не знаю, был ли он жирный, но точно не смешной. Может быть жирный. Да. Почему селедки? Потому, что пост шел. Нельзя было мясо жрать. Привезли рыбов. Французы попытались обоз разгромить. Получили ужасающие потери, их разбили среди этих бочек селедками, но, правда, они половину обоза разгромили. То есть, англичанам половины селедки не досталось. Все-таки что-то смогли. Да, кое-что смогли. Граф де Клермон, который возглавлял французов в этой битве, он стал посмешищем натуральным. Почему? Потому, что его среди селеток разбили, вот там они все прованили этим селеточным жиром. Фу-фу-фу. Фу таким И, собственно, ради чего это все? Ага. Ради чего все это затеял? Еще и народу столько потерял. Ну, как-то это не здорово. При этом, если мы имеем в виду выхода небольших отрядов из города, ну, никаких проблем в этом не было. Потому, что город не просто сносился, например, с буржем, он сносился с Бургундии прямо. Уговаривая Филиппа Доброго наконец прекратить кривляться и перейти на сторону французов. В конце концов, мы же все французы. Вы же вообще-то в Луа. Я так намекаю вам, что вы же вообще-то в Луа тоже. То есть, ближайшие родственники короля. Да. Может быть, вам лучше будет с королем в Луа в Париже все-таки. Но Филипп Добрый отлично помнил, кто вообще-то убил его папу. Угу. То есть, французы. Я как очень трезвомыслящий политик и хитрый человек, он не спешил вот прямо брать там с кинжалом в зубах, лезть, месить за отца. Но к французам, к королю Франции, uh-huh. который будет сидеть в Париже, он никакой комплиментарности не испытывал. Но от того, что Вула будут сидеть в Париже или в Бурже, ему лично совершенно не гарантировано, что будет холодно или жарко. А может быть наоборот будет жарко, если они в Париж-то вернутся. Пометуя, сколько бургунцев провоевали за англичан. При этом и англичане сносились с бургунцами. Когда же вы, дорогие союзники, на помощь придете? Уже, может, пора? Филипп Добрый предложил. Давайте. Очень mm-hmm. легко. Значит, сейчас я привожу всю свою бургунскую армию. Беру Орлеан. Вы устали. Вы просто уходите, а я его сам возьму. На что Бетфорд, конечно, в каком смысле, облаву устроил я, а птичка достанется вам. Несколько заколебался Нет, ну как, он даже не понял, как так-то. Я все сделал, ну, там осталось только дожать, а дожимать будет, то есть, вы, так нужно понимать, и все вам достанется. А потом вы мне возьмете и через речку не будете пускать, потому что город-то ваш. Да. Не договорились. Неудивительно. Не договорились. Все равно всем было ясно. Арли, а ну конец, он продержится еще месяц, может два, может три, может две недели, потому что сейчас кого-то из англичан задолбает, они просто наконец пушки подкатят, разнесут город, ну хотя вроде бы не собирались, но просто устали, а пушки есть, То есть они сейчас просто разнесут город и пойдут на приступ, а учитывая в каком состоянии гарнизон, то, скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Или наконец в гарнизоне найдется кто-нибудь здравомыслящий и просто откроет англичанам ворота. Потому, что третий пункт переговоров – это англичане постоянно пытались договориться с гарнизоном. Ну, что вы сидите-то? Уже все возможные сроки вы уж пересидели. Никто вам слова плохого не сказал. мам. Вы такую осаду выдержали. Напомню, осада – это самое страшное военное мероприятие, которое могло быть в средние века вообще. Ну, потому, что в городе тесно. Это самое главное. Вы гадите друг другу на голову, там с огромной долей вероятности эпидемия начнется, боевой понос, и все умрут. Вне зависимости от того, герцог ты или лучник простой. Ну, мы же помним, как даже Генрих V какался при осаде арфлера. Бедняка. Подхватив дизентерию. Ну, а Карлу VII советовали уже, в конце концов, уезжать из Франции. Потому что от ладно. Греха. Есть люди, которые тебя поддерживают, есть круги, которые тебя поддерживают, но как только будет взят Орлеан, ничто не будет отделять английскую армию от твоего физического устранения. Ну, то есть, ладно, тебя поддерживают, но сейчас будет еще один Вернее, и все. Кстати, скорее всего, его не будет, потому что у тебя сил столько уже нет. То есть, все получится гораздо легче, чем в прошлый раз там-то англичанам еще повозиться пришлось, и, кстати, при Верне французы, в общем-то, могли победить, но нет. Поэтому советовали ему, например, в Кастилию уехать. Ну, потому что хорошая страна, там ты сторонников будешь набирать, беспокоить англичан. Или в Шотландию. Никто тебя ловить не будет. В Шотландии друзья. Кстати, они друзья такие, что им придется с тобой дружить. Ну, потому что англичане и шотландцев очень сильно не любят и готовятся наказать их вообще-то. Поэтому уж точно кому-кому англичанам тебе не выдадут. Костили родственники. Uh-huh. То, есть, то есть можно кого то деться. Ну вот в этот момент появилась Жанна Дарк. Откуда она? Жанна Дарк родилась непонятно когда. Считается, что где-то то ли в 1411, то ли в 1412 году. Это сколько ей лет было на тот момент? 18 или 19 лет ей было. Uh-huh. У ребенок. В принципе, ну, да. по средневековью меркам, конечно, уже не ребенок. Uh-huh. Ну, это же 18 лет в века, Господи Боже мой, она уже 5 лет должна быть замужем. Вообще-то. И у нее, как минимум, второй ребенок должен уже в это время быть. Если так. По уму. Она из Дом Реми. Дом Рими это окрестности вакулера, это как раз территории, которые традиционно поддерживали Валуа. Это прям были роялисты-роялисты. Арманьяки из арманьяков, так сказать, природные. У них все господа были за короля, все крестьяне были за короля. И вот Джана де Аркта, она происходила из очень богатой крестьянской семьи. Она была крестьянка. То есть, все спекуляции насчет того, что она родственница короля, которую специально отправили... Без этого никак. Ну, невозможно, конечно. Да,
1: иначе какой-то предводитель, если ни капли
0: благородства нет. То, что ее специально отправили от греха подальше от англичан спрятать, а что тогда до, до Финта не отправили от англичан спрятать? Кому нужна Ещё дочка? Дальше. Да, да, да. Дочку, наоборот, выгодно продать можно было кому-нибудь, какого-нибудь императора Священной Римской империи очередной раз так, чтобы некоторым образом поправить международное положение, угу. зачем ее у крестьян-то прятать? Кстати, у крестьян ее спокойно могли трахнуть и убить, имея в виду, что это просто крестьянка. Как это у них принято? Ну, а потому, что если ты знаешь, что это дочка короля, вот ее точно с ней ничего плохого не будет. А если это крестьянка, с ней может быть все что угодно. Вне зависимости не от того, да. много у нее денег, много денег-то еще лучше их табрать можно. поэтому угу. То, что она умела читать, это один из аргументов uh-huh. э, тех самых теорий конспирологии, теорий заговора, что она на самом деле была королевского рода. Она была из очень богатой для крестьян, конечно, семьи, таких тех настоящих местных кулаков. То, что ее выучили читать, ну тут ничего удивительного нет вообще. Подумаешь, выучили, что денег-то хватало. Мало вас таких читающих. Ну, да. Ну, то есть, да. Жанна Крестьянка, но из того самого там 5% круга крестьян, которые были не вполне обычные крестьяне. Опять же, она на лошади умела ездить. Значит, что лошадь-то у нее была. Ну, то есть, если у тебя есть умение сразу, то вот она приехала, она всех поразилась, что на лошади скачет. А, так значит, лошадь была. Если у крестьянина есть лошадь такая, на которой можно скакать и учиться на ней ездить, угу. то этот крестьянин сильно не бедный. Это прям кулачье местное какое-то очень зажиточная. Ну, и опять же, она была, судя по всему, не вполне психически стабильна, потому что ее посещали видения, в которые она откровенно верила, что с ней разговаривает Архангел Михаил и лично Господь Бог. Нам это кажется очень странным. Ну, то есть, если с тобой разговаривает Архангел Михаил, в церкви, если ты в церкви это расскажешь, то любой поп скажет, окстись. Ты кто, чтобы с тобой разговаривал, Архангел Михаил, это дьявольское наваждение. Блудная прелесть это у нас называется. Как так? То есть, ты святость-то какую имеешь, нет, заслуги какие-то, может, есть. и не знаю, может, там 30 лет поставим молитву, тогда может быть. А как же пути Господни неисповедимы? Вот Он меня выбрал, и мне уторит а... такое. А вот у нас это, скорее всего, назвали бы блудной прелестью. Потому что кто-то ты такой, чтобы с тобой архангел... Тебя... что-то мерещится. Раз тебе мерещится, это, скорее всего, сатана. Ты скажешь, я праведный жизненник, тем более, чем ты более праведный жизнь, тем больше интереса у сатаны к тебе, потому что все грешники и так в его руках, а вот тебя прибрать тоже в ряды грешников угу. совсем другое дело. К Христу дьявол являлся, почитайте, в Евангелии все написано, угу. почему к тебе не может явиться, Откуда? То как ты его отличишь, это Архангел Михаил или сатана, сатана вообще-то Люцифер, он светлый, да. чисто фенотипически. Да. Люцифер, значит, светоносный. Светонос, товарищ Светонос, куда вы лезете, Светлячок. И Христос вынужден был хитрить, чтобы не выдать себя, что он Сын Божий. Он просто за праведного человека косил изначально. Поэтому даже в церкви такое у нас бы рассказывать бы не стоило. Бы тебя просто не сильно поймут. А вот если ты, как Жанна Д'Арк, придешь к начальству, которое обречено административной властью, и скажет, что нужно делать то и то, потому, что мне Тархангел Михаил сказал, тебя отвезут в дурдом довольно скоро. В лучшем случае посмеются. В худшем случае, если ты будешь упорствовать, тебя отвезут к специалистам, к Татьяне Артуровне, чтобы тебя проверили, ты вообще как, вменяемый, нет? В своем да. любви или в чужом, блин. Но в это время это совершенно не смешно, потому что вот этих вот э, мистически настроенных людей были такие орды. Что Жанна Де Арк была просто одна среди всех. И ими, и их услугами пользовались, опять же, к тому времени, просто все. Что вот у меня есть. Ну, во-первых, вот смотрите, только что нашли чудесным образом э, Туринскую плащаницу, угу. Вот у меня площадица, между прочим, Господня есть. но угу. понятно, что ее в 14 веке нарисовали просто на тряпочке. Или в 13. А, а у меня, вот, смотрите, тетенька, с которой лично Архангель Михаил разговаривает. И что теперь? Просто такого рода проповедниц, пророчец для женщин это было особенно характерно, потому что женщины имеют более лоббильную психику, они более экзальтированно часто бывают. Откуда это берется? Ну, во-первых, потому что... Ну, представьте себе, что такое вот это 20 там... Что такое начало 15 века? Это чудовищная затяжная война. Люди просто не понимают, на каком они свете живут. Вообще. Непонятно, что будет завтра, причем непонятно... то, что Крестьянину. Крестьянину. И так ясно, что не сладко. Uh-huh. Королю непонятно, что завтра будет. У тебя будет завтра еда элементарно. Детей кормить. А семьи еда были большие. Вот у тебя пятеро детей. Но сейчас они все умрут. Все на глазах. В силу того, что ты взрослый, ты подольше потянешь, И ты это все увидишь своими глазами. Очень неприятная перспектива. И так живешь ни один человек, не два человека, так целая, целая страна живет. Вот целиком просто. Поэтому, конечно, психическое состояние было у людей массово подорвано. Вот у нас спрашивают, что у нас самая образованная нация в мире. В 1991 году массово пересела смотреть Кашпировского. Потому, что мозги-то вывихнуло всем. Потому, что не смотри, что ты образованный, не образованный. Непонятно, что завтра будет. Плюс эти люди в средние века очень плохо питались. Когда мы говорим «Жанна из богатых христиан», «Жанна из богатых христиан» в практическом применении значит ровно то, что она просто ела регулярно, потому что из небогатых христиан она ела нерегулярно, а качество питания какое? Они ели в основном хлеб, а в хлеб подмешивали лебеду, как и наши русские христиане под начала XX века, а вот на лебеде много вы калорий получите, скажите, пожалуйста? Попробовали бы просто качественным, хорошим хлебом попитаться и только им в основном. Uh-huh. Это будет серьезное удивление. Это очень не здорово.
1: Тяжело. Да, то есть с таким рационом, А с прыня
0: там же попадалось. вот, а дальше, да, а дальше...
1: Я забежал вперед, да?
0: Да, это очень важно, судя по всему, из-за... Очень часто, потому что, прямо скажем, занимались то высевом. Без соблюдения каких-либо технологий из-за того, что война постоянная была. Вот Дом Реми, например, жгли в 1928 году англичане. Просто приехали, сожгли и уехали. Вам когда там заниматься тонкой агрокультурой? Да категорически некогда. Вам бы просто посеять и дай бог собрать хоть что-нибудь. Да, и из-за этого постоянные были эпихотии То есть, болезни растений. Ну, и пораженные спорами спорыньи зерна точно так же употребляли в пищу, а это конкретно вызывает глютиногенный эффект.
3: Uh-huh.
0: Это ЛСД? Да, это фактически для есть... лизергиновой кислоты. Из нее добывали, если я правильно помню, Да. да? уже потом. Да. Из, из спаруньи можно это дело добывать. Если обожраться хлеба со спаруньей, и плюс ты постоянно голоден. Можно помереть, если можно...
1: передос Да. А можно такого наловить? Да. А там архангел... Михаил покажется самым малым из того, что отлично удалось посмотреть
0: Не самое интересное. Бесплатно показывает кино, блин. С одной буханки. Вот это втащило. Да, но так как люди были подвержены постоянной религиозной проповеди, это вообще было единственное место, где они могли получить хоть какое-то осмысление мира церковь, то есть, то удивление Архангела Михаила не вызывало никаких удивлений. Ну, подумаешь. Что у вас еще есть? Мы можем со всеми побеседовать. Как говорил один наш
1: знакомый персонаж. Говорят, <coughs> говорят что Николай II не святой. Да он
0: только моему отцу два раза являлся. Вот те вот крест. Да, да Папа-то вот. врать точно не будет. Конечно. И тем более я. Да, но тем не менее, когда в Каштелянию, или Шатиленству, наверное, правильно сказать, в окулер, к Раберу де Бодрикуру явилась Жанна Де и сказала, что она пророчица, которая пророчит. То, что Карл VII станет королем, и Франция будет едина, он, конечно, ее потебал и сказал, иди, ты, иди полечись. Потому, что даже ему было понятно, что это какая-то дура. Угу. А потом вдруг как-то так получилось, что она, она была страшно упорной. Это факт. Она была страшно упорной и ломилась во все двери, что дайте я поведу армию. Угу. Я поведу армию. Почему? Потому, что мне, мне Бог так сказал. Вы все в бога вроде бы верите? Кто не верит? Ага. Все верят. Вы в пророчество тоже не верите? Ну, смотри тоже все верят. Так вот, я это самая пророчица... Мне бог сказал, дайте мне армию. Как минимум, отведите меня к дофину. Я уговорю его дать армию. Он-то добрый католик, в отличие от вас, от козлов. Да. В конце концов... Ну, Бадрикур, понятно, он никак с ней вообще не не общался, но вот Гарда Клермон, вдруг это тот самый, который селедки у фастольфа попытался отобрать неудачно, ему нужно было, ему нужно было ну, на кого-то опереться, ну, с кем-то поговорить, и он с ней поговорил. И этого хватило, чтобы они самое главное услышал герцог Карл Алтаринский, который был очень сильно болен, и ему нужна была какая-то святыня, чтобы его точно uh-huh. вылечили. И вот до герцога Карла Алтаринского пришла Жанна Д'Арк, и с ним поговорил, и хитро ему сказал, болеешь ты, потому что жене изменяешь, а это нехорошо. Если ты перестанешь изменять жене, то тут же выздоровеешь. Так полглобуса вылечить можно. Не, ну, самое главное, он же когда болел не мог изменять жене, правильно? Mm-hmm. Поэтому он резко перестал изменять жене, и, не поверите, выздоровел. Удачно совпало. <с>... Да. Ну, а после того, как Жанна оказалась не просто какой-то странной крестьянкой, а она оказалась пророчицей, которую признал лично герцог Карл Лотаринский, от нее отмахнуться уже... Что с ней Клермон говорил сам. Ну, Клермон-то ладно, но самое главное, герцог Карл Латаринский от нее отмахнуться уже никак было нельзя. Она очередной раз пришла к Бодрикуру и говорит, ведите меня к королю. Ну, к дофину. Королем его делать буду. Бодрикур был человеком страшно толковым. Вести кого попало к королю нельзя. Исключено. Сейчас ты ее приведешь, она не святая. Ведьма окажется. И не какой-то был не архангел Михаил, а ты-то не разбираешься. Ты же военный. В сатанизме. Во ну, этого... поэтому сначала ее... сначала ее показали докторам. Что сказали? Доктора, в смысле не врачи-доктора, а доктора наук. Ее сразу отвезли к, к... к... папу. Дьявола из нее изгнать. Да. А он не изгоняется, потому что нету. Распросили, как живет у, у нее и у всех соседей. И выясняется, что каждое воскресенье всю жизнь она церковь. в церковь причастие принимать. Последнее средство смотрели девственно ли, потому что если она знается сатаной, сохранить девственность невозможно. Сатана ее точно отчпокает угу, угу. девственно, и это в 18-то лет что-то тут не то. Все сослось. <с точно. Ну, по крайней мере, к дофину вести можно. Не сатанистка, а переодевшись в мужское, бодрикур ей выдал мужские шмотки и оружие. Она явилась к явилась ко двору. Что тоже далеко не первый раз, потому что еще Изабела Баварская в конце 14 века, если не ошибаюсь, в 1398 году принимала у себя некую праведную крестьянку Мари Робин, или Мари Рубин, из... как там правильно по будет, из Гасконии. Тоже у них была пророчица-проповедница. Это просто еще одна была пророчица-проповедница при дворе. То, что она из крестьян это еще лучше. Uh-huh. Потому что если она будет из знатных, то кто же ей поверит? Потому явно. А из крестьян это народ, это вот как раз Путин, это правильно, это голос народа мы слушаем таким образом. Но тут, конечно, видно, что она была страшно умная, потому что когда она пришла в во дворец, там же как раз-то провокация была устроена, когда какой-то я точно не помню с приятеля короля сел на трон, а он сам с придворными смешался. Ну и троной поприветствовал посторонний человек, она и говорит: "Не брат ты мне? Куда хрень <сос wired>, <Guardians> не брат ты мне, понимаешь. Ага. То есть, она его в лицо знала? А Или Дело не в этом. Я думаю, что тут проще. Она знала точно описание словесное, словесный портрет. Uh-huh. Там нос такой, рот такой, а это не он. Прохаванная была. Ну, она была не дура uh-huh. далеко, потому что она сразу сказала – ты не король, uh-huh. покажи тебе короля. И Видал. Как, как она так умеет, точно, наверное, святая. Ну, конечно, предваритель еще раз допросили попы. Ага. Прям трибунал был церковный, который ее допрашивал. Ну, там, опять же, замечательно, один из лимузена, когда ее епископ допрашивал, говорит: на каком языке разговаривают твои святые? Ну, имею в виду. Вдруг она. Uh-huh. То есть на французском uh-huh. должны uh-huh. на латыне uh-huh. разговаривать. Uh-huh. А что заданно ему сказала на том языке, который лучше вашего, уважаемый епископ. Ну, потому что лимузенцы то все говорят с таким чудовищным акцентом, а еще франсуа рабле за это стибал в без Говорит, ну уж получше тебя, мои святые разговаривают. Всему очень понравилось, что такая умная. Срезала, да, Срезала, да. так, срезала. Ну и, и что, там, конечно, страсти накалялись. Страсти накалялись. И король говорит, слушайте, так все потерян. Да. Ну уже без вариантов. Деблокировать мы их не можем. Сил не хватит. Потому что если у него получится, так давайте. И в конце концов, Юж не жалко. Какая разница? Какая разница. Ни друг, ни родственник. Ну так хоть... Попробует, ну не да. знаю, вдруг что получится. Вроде, вроде в самом деле святая. Видели, а-га. как они меня опознать смогли. Я как этого Либозенского епископа... Ты по попробуй. И туда собрались вот такие настоящие рыцари удачи. Потом это будет супер цвет французского вообще, рыцарства и французского двора. Это, конечно, был Этьен де Виньоль, собственно... Hire, это. Пантон де Сентрай, Амбосдере, Жан-де и, конечно, наш любимый de... <свят> <Да>. <свят> Лучший, блин, да. Вот. Ну, кстати, жили у меня такое полное впечатление, что его обговорили. Ну, хорошо получилось. Ну, получилось <свят> неплохо. Да, получилось <свят> неплохо. <свят> Люди молодые, в основном. То есть там таких прямо древних старцев не было. И когда нам показывают Люк Бессон, это ужасный фильм, там такие хари у всех бывалые. Вот. Там ну, за гранью просто. Ну, там просто, конечно, за гранью. Там вот это... Варкрафт какой-то. И постоянно верещащая Мила Йович. Она у него везде верещит. Да. И потом он не выдержал и развелся. Достало. Заверещало его. Да, надо было на нашей шараповой жениться, она бы бы. да, бы он устанавливает. Я имею в виду если что. Тут же присоединились. Ее братья Пьер и Жан, то есть нормальные крестьяне, тоже почему-то uh-huh. на лошади умели ездить, это никого почему-то не наводит на мысли, что это тоже были, видимо, братья короля. Uh-huh. Uh-huh. То есть, там у нее вся семейка были братья короля и сестры. Нет, то, однако как-то их сделали оруженосцами, они почему-то сразу, оказалось, что умеют ездить на лошади. Ну, там, смотрите, если он не умеет ездить на лошади, его не возьмут в оруженосцы нахер в пехоту или в пажи, ну, допустим, это родственники какой-то очень важной особы, их из армии выгнать нельзя, но на войну тоже не пустим, поэтому давайте там горшки чистите в лобозе, даже не в пехоту, просто А-а-а. никуда не ходите. Угу. Нет, однако, их посадили на коня, дали доспеси, оказалось, что есть, но что умеют. Тут, конечно, у меня вопрос большой, потому что как она училась ездить, потому что одно дело у тебя скаковая лошадь, есть, ну какая-никакая, понимаешь, да. что даже у богатого крестьянина серьезной лошади быть не может. Так вот, специально выезжай дистрие боевой, ты пойди на нем еще поезди. То есть там нужно. Систему команд знать, которая именно Дистрие понимает. И очень специфическое седло. Uh-huh. Вот где они научились вот в этом ездить, вот это вопрос, конечно. Потому, что это же не просто лошадь, которая как сейчас. вот ну, Есть лошадь, у нее вот спортивное седло. Если ты умеешь просто в нем сидеть, ты на любой лошади сможешь ездить в этом спортивном седле. Оно везде одинаковое. Yeah. А вот тут у тебя есть мирное седло и военное седло. Вот военное седло настолько специфично, что когда я первый раз оказался в настоящем русском седле... 15 века копии. Я при том, что неплохо умею ездить на лошади, я оказался перед некоторыми вопросами, как тут вообще жить. Не то, что лошади-то управлять. Потом, правда, освоился. Вот, наверное, эти тоже освоились. Но, в конце концов, если ты умеешь, то все легче делается гораздо.
1: Ну, это то есть ты приводишь характерные штрихи того, что она была из благородных. Я да. говорю,
0: что, может быть, вот
1: тут да, вот какие-то да, вопросы
0: да. есть. Тот, то как она сразу с дистрией справлялась? Хотя, опять же, кто там говорит, что у нее была дистрия. Это мы говорим, что она сидела в доспехах, а в доспехах она могла на обычной скаковой лошади сидеть. Да, да. Она же сама-то с копьем не скакала. В первых рядах. Да, да. споры с копьем перевес. Нет, не скакала. Как она участвовала в боевых действиях, мы сейчас увидим. да А да. она просто... в самом деле участвовала. И доспехи соорудили, выдали да. каску, саблю, автомат, барабаны щенка бульдога. Красный флаг. Да, уже носы и выдали гасконца Жана де Олона. И вот армия стояла в Блуа. По крайней мере, остатки армии, которые были биты во время битвы селедок, во время дела при селедках, как Дерзкого селедок рейда. да Да, как угодно, назовите. Ну и вот там. Начали собираться подкрепление, командование общее принял некто маршал де Бусак, это, собственно, маршал Франции в то время, к, ним, к ней придали эту самую деву, как ее стали называть. Marliance. Да. Она никакая, никакой не командующей вообще, она там просто в виде святыни некой, uh-huh. которая должна сейчас напророчествовать... как, ну, как правильная пророче... икона, да? которая оборонится, да. оборонит, сохранит. Да, да. Она должна в силу того, что она все знает... Она должна сказать, где атаковать, и там тут же будет успех. Немедленно. До доехали 29 апреля. Да, причем, повторюсь, это очень странная осада, потому что Жанна вместе с войском заехала в город. То есть, они не деблокировали город. Видимо, Слава обгоняла ее. Они просто туда заехали. Да нет. Просто, опять же, если бы туда шел обоз, англичане из своих фортов немедленно бы вылезли, обоз стали перехватывать. Это еда. Боеприпасы. То, что себе пригодится в любом случае. А когда туда отряд заходит, это значит, что они будут объедать защитников. Пускай объедают. Нам же, собственно, это только и на руку. Потому, что, чтобы выбраться из осады... Из города. Им нужно было стурмовать такие же форты, как были у самих французов. То есть осажденные должны выступать как осаждающие Е. А они еле держатся сами-то по себе. Поэтому ну, пускай угу. заходят, господи. Это, это не подкрепление, это хуже, это абуза. Угу. Вот такая вот странная осада. Интересно. Но тут Жанна Д'Арк принялась вести себя как самостоятельная политическая единица. Фактически. Потому, что она немедленно направила письмо ко двору Генриха VI, направила письмо лично Бетфорду и лично начальнику осады Тальботу. Верните деве, посланной сюда Богом, ключи от всех добрых городов, которые вы взяли и во Франции, и осквернили их. Я пришла сюда от имени Бога, царя небесного, плоть за плоть, чтобы изгнать вас из всей Франции. Ну, и конечно, из Ирляна тоже прочь. Немедленно. Без условий. Он кричал не только. Как-то даже... Что? Кто это? Кто это? Тогда Жанна, опять же, не посоветовавшись с коллегами по опасному бизнесу, развернув королевское знамя, и король лично реклама выдал. Ну, то есть, святыня Франции, главное У-у-у-у-у. знамя, которое вообще есть. А он вот с этим знаменем поехала... Это ж, ну, господи, пророчится, пускай. Да, да, да. Арифламу мы уже один раз потеряли, Франция не обеднела. поте то ее же отняли, правильно, все в порядке.
1: Она же... Ей статуя есть в Париже. Да. Где-то там возле Лувра, я не помню где, где она там на лошаде вся золотая такая. У-у-у. По-моему, с флагом как раз.
0: Да-да-да, с рефламой там. Да-да-да. Потом в честь этого назвали известную косметику Арифлейм. Да. Смешно. Она подъехала к Ле-Турелле. Это как раз была точка, которая угрожала всему Орлеану, потому, что это не форт, который построили англичане вне города, это форт, который построили французы в городской системе укреплений, там англичане сидят. Мы же помним, Солсберезе их захватил да. и там погиб случайно. Да. Его заменил капитан этой самой Ла Турелли, Уильям Глаздейл, которому она сообщила, просто уйди отсюда. Покиньте помещение. Это не ваше. Глаздейл, конечно, как положено англичанину, сказал, what the fuck you fucking fuck, 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 fuck" надпись на курточке can't у тебя. И вот это вот все он ей рассказал, на что Жанна ответила ему крайне вежливо, говорит, не я, не мои соратники не причинят вам никакого вреда, не на грубость, а вот бог вас обязательно покарает, сообщила она ему. После чего в дорог...
1: Бог тебя накажет, да Бог тебя накажет!
0: 4 мая Жадно схватила людей и просто приказала Идем на штурм, все, точка, этой самой Ля Турели. И побежала впереди с флагом. Французы настолько охренели, что с одного раза взяли Ля Турель. А Глаздейл во время боя упал в рек и утонул. Заметьте, никто его даже не поцарапал. Никто его даже не поцарапал фактически. То есть его самом деле никто не тронул, сам топ. То есть Бог покарал. То есть смотрите это жадно, какой авторитет-то оказалось. Все, совершенно очевидно. Все совершенно, смотрите И Карл Таринский выздоровел, и Глаздейл потонул. и короля узнало. Выйди из разврата. Тут же на поправку. Да. Капитаны обороны, в первую очередь, Джунуа. Такие что? Какая-то баба, как она смогла ли турель взять? Какая-то случайность и вообще. Ну, давайте прекращать. Ну, потому что она до добра точно не доведет. Но ну, вы понимаете, что это просто случайность. Uh-huh. Ну, потому что это и была, блин, случайность. Uh-huh. это ряду турель не могли там 25 раз взять, этот раз почему-то и взяли. Хорошо получилось, слушай. Да, поэтому да. решили взять форт Лезагюстен. Ну, то есть форт Августина 5 мая. А, при uh-huh. этом. Жанне сообщили, что будут атаковать городскую стену с другой стороны, с северо-запада, ну чтобы ее сплавить, нафиг, да, чтобы она не конечно. мешала, однако она как-то прознала, я видимо, стуканули, что... Наладила агентурную работу. Потому, что 6 мая она оказалась во главе атакующих леза войск. Точно так же впереди шла со знаменем, угу. может быть, это, кстати говоря, не сама утащила, тащила, скорее всего, тащила ее оруженосец, она просто шла в доспехах во главе атакующей колонны. И раз, и берут с первой попытки леза Гуштен. Это там она на стену лезла, нет? Она в она в революцию лезла на стену. где там какой-то валун на башку сбросить? Нет, ее дважды ранят Жанна. серьезно причем дважды ранит, то не в этот раз. Англичане что-то начали впадать в панику, потому что за два дня, в смысле не за два дня, а в два приема, за один день каждый раз взяли две ключевые точки осады. Ага. Как так? Неплохо. И начали как-то общаться с тетей, как-то уже ей уже не говорили, что надпись на твоей террасе канты, вот это вот все. Ну и 7 числа, 7 мая. Был, в общем-то, решающий день, при том, что комендант города Рауль де Гокур, в то время он исполнял такие обязанности, вообще отказался продолжать военные действия, потому что люди устали. Жанна заставила их идти в очередную атаку, пошла на приступ очередного бастиона, и вот тут ей в плечо всадили арбалетный болт. Причем всадили так хорошо, в левое плечо, это около сердца, там непонятно, вот он торчит, отсюда стрела, она тебе в сердце попала или куда? Кстати, там столько интересного подключиться, что можно и без попадания в сердце человека того угомонить. Но! Англичане были уверены, что они ее убили. Угу. Потому что все же видели, она падает со стены ну там, с лестницы, с дыркой. Да, да, да. Э, причем арбалетный болт, этот кошмар. У нее же там такой калибр. Точно! А тут раз, и выяснилось, что она жива, здорова. Все решили, что. Ну, французы, естественно, решили, что с Витаем не точно ведьма. Uh-huh. Потому что нужно же не может быть. Тут здоровые мужики, пошли такого, не выживают, вот рычат ли сердце. И кто такочурился от такого же, в общем-то, ранения. И фактически взяли мост и 8 мая Талбот вынужден был водить войска. То есть буквально вот, 29 апреля, 8 мая. Там два года ничего не могли сделать, французы, а тут пришла какая-то 18-летняя девка. Uh-huh. И все все тут же полная победа. Французы
1: окрыленные
0: были. Французы французы были окрылены, И, в общем-то, наступило время побед. Французы стали очень сильно побеждать. Потому, что с одной стороны, конечно, первое. Оказалось, англичан можно бить. Потому, что французы очень боялись вообще полевых сражений. Потому, что каждый раз... Большое полевое сражение, и чем больше французов, тем сильнее поражение. То есть, оканчивалось какой-то фигней, начиная с 14 века. Собственно, после Азенкура долго долго вообще никто не думал, что может быть такое. А после Пуатье, как мы помним, аж до начала 15 века не было больших генеральных сражений, просто французы
3: боялись.
0: А тут можно бить. Две трети Франции фактически англичанами не управляются. Да, конечно, они и... Карлом седьмым-то далеко не полностью управляются, но в руках англичан только третья Англия. Угроза буржус не та.
3: Uh-huh.
0: Жадно говорит, пора ехать разноваться время, дорогой товарищ. Uh-huh. А пропаганда у Карла... со стороны сторонников, со стороны Карла седьмого развернулась самой эффективной. Смотрите, у нас есть святая. Взяли Орлеан. Посмотрите, это явный знак. Англичане отступили. Да не просто так. Они перед женщиной отступили. Вот. Кристина Пизанская, тут же немедленно известная женщина-писательница, первая женщина-писательница средних веков вообще, принялась подавать голос по этому поводу. В Авиньоне стали говорить, что Слушайте, а девушка похожа на орудие крестового похода, это же прям англичане какие-то безбожники, наверное, Uh-huh-huh. судя по всему, если против них Бог выступает, посмотрите, святая же. И все стало складываться исключительно удачно, просто исключительно. Англичане и французы в голос считали, что в войну, наконец, вмешалось проведение, то есть сверхъестественное начало. Только непонятно uh-huh, какое. Uh-huh. Французы считали, что божественные, англичане понятно, что станинское.
3: Uh-huh.
0: Потому что англичане-то были уверены, что они за Господа Бога сражаются, а французы нет. А тут что-то, что-то, значит, сатана офигня. помогает явно совершенно. И в буржский, дву- буржскую армию стали вливаться окрыленные такого рода изменениями французские рыцари, массово. То есть, армия стала расти буквально как на дрожжах, пухнуть и, что удивительно, на первых порах даже зарплату не просить. Только дайте англичан поколотить. Уж так настрадались от них за за все это время. Ну, и и, и да, однажды удалось даже в полевом бою англичан разбить, при том, что англичан на этот раз было не меньше, чем французов, а, видимо, даже несколько больше. Потому что там самое главное, провели атаку кавалерии, это было при ПТ, провели атаку кавалерии на, фрон... на английский авангард пехотный, который не успел поставить полисадов. Ну английских лучников просто вытоптали. Что уже вполне... Вполне нормальный исход при атаке тяжелой латной кавалерии против лучников, которые не укрыты за хоть какой-то фортификации. То есть, когда можно до них просто доехать, а это все-таки доспехи уже 20-х годов 15 века. Они уж совсем не как при крыси. А луки-то остались как прикрытие. Они ничем не поменялись. Да, наверное, начиная с Вильгельма-Бастарда. Вот это те же самые палки угу. с веревками, натянутыми на них, ну, грубо говоря. А доспехи там уже другие. И поэтому оказалось, что длинный стрел не причиняет большого вреда рыцарям. И что важно теперь уже и их лошадям, которых чаще стали бронировать. И они просто с одного удара вытоптали англичан. Причем Жанна, если не ошибаюсь, как раз к Дюнуа обращаясь, он ей доложил, что там впереди англичане. Она его спросила. А у вас споры есть? Говорит, есть. Используйте по назначению.
1: Прям, слушай, что не цитата, то да.
0: застрелились. Да. Чисто
1: Григорий Распут. Да, да, да.
0: В Париже, натурально паника. Потому что англичанам, похоже, надо лыжи смазывать. Опять же, горожане что-то как-то стали вести себя возбужденно. Там еще появилось сразу некоторое количество попов-францисканцев, которые принялись проповедовать то, что нужно было вообще-то Париж вернуть законному королю. Uh-huh. Не этому, а совсем другому, вы знаете, какому. Да, ну и в общем-то, Бэтфорду страшно, просто стра- страшно стало не вести, как регенту. Видно, вроде только что побеждали. Все было хорошо. А тут начались нехорошие знамения. Uh-huh. То молния в церковь ударит, то. Uh-huh. Даже родили двухголового теленка с двумя хвостами и десятью врагами. Прикинь, мутанта. И из бедра мальчишку. Бетфорд, правда, сообщил, ногт у него четыре, это совсем, это совсем не вавилонские звери, отнюдь. Ага. Четыре ноги-то у него, чтобы, чтобы бредить, нет, это все было однозначно местными истолковано, как какой-то кошмар. Может быть, там раньше что-то подобное происходило, только раньше англичане побеждали, всем было пофигу, а теперь это явно дурные знамения. Карл седьмой перешел в наступление к 10 июля, он подошел к Труа. Жанна уже к тому времени выступала как самостоятельная политическая фигура, а не какой-то знамя. Она в Королевском Совете выступала, ну просто потому что Жанна Арлиан освободила. Uh-huh. Слобин то никаких нет. Uh-huh. Я говорю, что не может быть никакой выжидательной политики. Мы должны идти в наступление и выгнать вообще отовсюду. Договариваться с ними нечего. их Нужно просто полностью выгнать из страны. Для начала короновать дофины в Реймсе. Нужно идти на Реймс. Угу. Для начала. В Реймсе, причем, мы его встретили, открыв ворота. Никакого сопротивления. Потому, что, повторюсь, это был один из тех городов, который смотрел выжидательно. Кто победит. Тут явно совершенно сопротивляться не стоит. Зачем? Пустили, Пустили 16 июля дофина, и миропомазали дофина на королевство, и он стал королем. Таким образом, во Франции появилось два короля одновременно. Кстати, там же время, что очень смешно, ее встретил отец Жану Дарк, который, когда она уезжала в войска, сказал, что если она уедет с солдатами, то при следующей встрече он ее утопит. Понятно, зачем ты в войска-то едешь? Да. Рассказывай нам про проведение. Едешь ты туда, как проститутка, естественно. Маркетантка. Не, не дочь-то мне больше. Вот. А тут, как ты видишь, оказалось, что и, и, и дочь, и ничего даже как-то. Потому, что дом Реми навсегда освободили от налогов. О-о-о. И деревня Дом Реми не платит их внимание по сей день. Это правильно. Вот. И не платила ни при Наполеоне, никогда. Красиво. А всех, всех и отца, и братьев посвятили потомственные дворяне. Вот эта карьера из крестьян-то. Каковыми они, то есть, не были все таки Нет, они да? были крестьяне, конечно. Ну, я вот про лошадь там да. и прощаю. Ну, это, может быть, понарошку посвятили только для людей. Да. А так-то они все были. Крипто-дворяне, да. Братья короля все были. крипто-герцоги, я бы даже сказал. Ну тогда обидно, почему только в дворяне дворяне что-то мелко. Для герцога там. Мелко, да. И Жанна Д'Арк активировала военные действия. Несмотря на успехи, которые, казалось бы, для Франции на пользу, в момент времени вышли страшной бедой. Потому, что, во-первых, чтобы активировать военные действия, вот тут уже одной святости мало – нужно собирать налоги. А налоги собирать – это значит, что у людей отнимать фактически ну, окей, не последнее, но очень важное в смысле их благосостояние. Причем неважно, от крестьян до дворян никто был не готов расставаться хоть чем-нибудь, но пришлось. Во-первых. Во-вторых, с другой стороны, англичане сделают то же самое. То есть, они вторую половину Франции ставят под ружье, которая находится... Ту часть Франции, которая находится под их управлением. А ведь как-то уже привыкли жить в таком... Шатком полуравновесии. Да, какие-то военные действия идут. Но, тем не менее, торговые связи устанавливаются. Люди как-то зажили. И вот опять начинается война в горячей фазе. Кому это нафиг надо? Вот просто кому? Но нет. Жанна закусила у дела. Снова опустевшие ярмарки. Порты без товаров. И вот, вот все. Как положено. При этом Бетфорд начинал формировать свою армию. Жанна шла на Париж. Если... Если короля крововали, так нужно брать Париж, все. Тут сомнения никаких нет. И Жанна подошла под Париж, где она пошла, опять как обычно, во главе отряда на штурм одного из воротных укреплений, где ей всадили арбалетный бол в бедро. И угу. все везло, что ей попадали в какие-то такие места, в которых...
3: Uh-huh.
0: без которых можно прожить. второе у нее было опасное ранение, при этом ее оруженосец, который ее прикрывал, все время защищал, профессиональный, собственно говоря, военный, принялся ее закрывать, пытаться вытащить, и ему в ногу тоже прилетел арбалетный болт, его доспех, он поднял забрал, чтобы посмотреть, что происходит, и следующий болт ему упал между глаз четко, с моментальным диагнозом. Опасно поднимать, забралой. Если опытный, зачем это делал-то, блин? Ну, охренел. Че, больно же. В шоке, видимо, взобрал Снизу не видно, кот попало конкретно. Он взял, поднял, и ему тут же второй арбалетный болт зарядили между глаз. В общем, Париж-то взять не удалось. Карл VII в это время сидел в Камьие, где принял посланцев от негодяя и сепаратиста, которого Жанна мечтала извести вместе с англичанами, а конкретно от герцог Бургунского Филиппа Доброго.
1: Сепаратюга.
0: Да, Ну, то есть, для Жанны это однозначно был сатанист какой-то. Да, да, то да. есть, англичан разбить, бургунцев разбить, потому что Бургундия – часть Франции. Что вы, собственно говоря, дорогой король, это все ваше.
3: Мне uh-huh.
0: Бог uh-huh. так сказал. Все получится. Сначала бьем англичан, потом бургунцев. Или всех вместе. Какая разница, собственно? Ну, и было заключено перемирие, чего Жанна, конечно, категорически не хотела. Как uh-huh. и, и, в общем-то, сформировавшийся уже круг ее сторонников. Она хотела воевать дальше. Но дальше посмотрите, как нехорошо получилось. Жанна стала настоящим рок для французского короля. Она привела его на трон. Uh-huh. Его мира помазали в Реймсе. Uh-huh. Он теперь не дофин, а законный король, правильно коронованный. Uh-huh. Тут уж как с англичанами получится, еще непонятно, но королевство тоже фактически его, пускай не целиком, хотя бы часть. Uh-huh. А вот этот человек, в смысле Жанна, мучит uh-huh. воду и пытается... Что самое главное? Что самое опасное для короля, она, же, повторюсь, третий раз стала самостоятельной политической фигурой, авейной славы. А вот это уже совсем лишнее, это совсем никуда не годится и никому не нужно, потому что настоящий рокинрольщик должен быть мертв. Да. Потому что... Альбомы мертвого рок н стоят гораздо дороже, чем у живого рок да? Вот. Поэтому с Жанной нужно было что-то, что-то делать. решать. Что-то решать. Понятно, что тронуть ее вообще было невозможно. Она была знаменем победы фактически. Вот. Ну, а после штурма Парижа у нее вроде как и удача пошатнулась. Поэтому партия войны... Раскололось. Остались арманьяки, верные королю, которые уже не были партией войны. А остались такие, как вы сказали, настоящие арманьяки, которые были именно за войну, которым нужно было воевать и побеждать англичан. Зачем-то. Повторюсь, Карл VII, это уже в то время было не очень надо. Все. У него уже все сложилось. Поэтому, да, за Жанной была вполне, конкре- вполне конкретная партия, которым нужно было... Пополнить некоторым образом свои земельные фонды, которые англичане сильно обнулили. Иногда совсем. То есть, uh-huh. у некоторых вельмож не осталось просто ничего. С чем мириться, конечно, нельзя. Вот Поэтому этим людям терять было нечего. Они, конечно, готовы были воевать сколько угодно. Другим, которым уже было что терять, это все было абсолютно не надо. Ну, и, конечно, следующей мишенью, следующей мишенью были, были бургунцы. Потому что негодяйский Филипп попытался подговорить их короля на нехорошее. То есть нужно было бить Филиппа доброго. А с англичанами, вот, стало бы там, разобрались. Да, Париж ждать не удалось. Хорошо, нужно взять Сосон. Где сидят бургунцы? Куда и развило наступление Жанна Дар, как уже видный сложившийся за год стратег. Бургунцы причем вступали. не не вступали в решительное столкновение, и крепость-то Жанна осадила. Крепость Жанна осадила, и, опять же, как она это делала всегда... Что сидеть-то? В атаку. И она, как обычно, возглавила атаку на одно из укреплений. Причем больверк, то есть, это древо-земляное укрепление перед стеной, они взяли сходу Жанна и ее сторонники форсировали сухой ров, а дальше, как говорят, никто не знал, что за сухим ровом будет еще ров с водой.
1: Да.
0: В смысле? Вы не знали. Готовились. А куда да. вы лезли, если вы не знали? Во-первых. Во-вторых, это вообще нормально, чтобы у такого города был ров с водой. Мне кажется, нельзя не знать, что он есть. Да он, скорее всего, есть. То есть, то, что успели еще сухой ров открыть, вот это вот было бы сюрпризом. Но нет, однако что вы посмотрите, мокрый ров для них стал удивлением. Ну, и вот тут наступление забуксовало, бургунцы пошли на вылазку, открыв ворота, и в страшной давке на мосту убили массу французских сторонников Желандерк, а ее саму взяли в плен. Опа! Нехорошо. Так конечно. закончилась ее блестящая военная карьера. Англичане, конечно, тут же сказали... Может, мы у вас ее просто купим? Везите сюда эту овцу. Да. Вот вам 10 тысяч турских ливров. Денежки неплохие. Ну, и тут же, тут же договорившись немедленно сдать Жанну англичанам. Угу. Ну, англичане провели некоторое количество допросов. Тут же дополнительно установили, что она, конечно же, ведьма. Угу. И в ее сожгли заживо. Я помню, там был какой-то кошон.
1: Этот, допросчик, как сейчас, кашон этот по-французски вроде как
0: свинья, он его допрашивал, ее допрашивал. Никто даже не попытался ее выкупить. Разговоры, конечно, велись. Может ее выкупить у англичан? Ну, Карлу нужна была мученица. Карлу и его окружению нужна была мученица, что англичане ее грохнут, это было понятно на сто процентов. То есть, сожгли ее англичане? Да. Бургундцы ее захватили, угу. продали англичанам, французы ее в благодарность не выкупили, ага. даже не попытались, а англичане ее спалили, как ведьму.
1: Не, не знал, что как ведьму. Я там был, кстати, в этой в, как его в Римсе. Там есть заведение, называется Корона, ему 500 лет. Места у окон продавались за деньги, откуда можно было смотреть. Видимо,
0: очень лестную террассу построили быстро.
1: Как горит, да, все это, так сказать, объект развлечения туда-сюда. Прикольно, как-то. Давно, а вроде все помнят и знают.
0: Интересно. Вот, Жанна таким образом выступила. Самое главное не то, что деблокировала Орлеан. Она стала мученицей. Для французов это сразу было понятно, однозначно велика мученица святая. Из нее можно мстить. И обязательно нужно. Она стала именно мертвая. Точкой консолидации. То есть она стала настоящим знаменем. Вот это знамя уже было не убить. Uh-huh. Потому что живую Жанну можно было ранить барбалетным болтом отоварить или по черепу, в общем, что-нибудь с ней такое сделать. А вот когда ее захватили, и как любому французу понятно было облыжно осудили, uh-huh. И еще и сожгли заживо, ну такая же великомученица все ясно. И вот с этим тоже англичане сделать вообще ничего не могли. Повторно убить человека невозможно. А тем более, память о человеке тоже невозможно никак убить. Поэтому французы немедленно организовали через некоторое время, конечно, организовали, контрсобор, который полностью уже оно оправдал: никая она не ведьма. Что вы такое придумали? Никакой ереси не замечено, то что она в мужском платье ходила, так это ее епископ между прочим благословил, потому что иначе воевать неудобно, не будешь mm-hmm. ты в платье это делать в конце концов. В юбках бегут. Вот, да, да. поэтому тут все нормально. И до конца войны Жанна де Арк, конечно, оставалась символом сопротивления, то есть символом той самой прокоролевской борьбы и э, знаменем того, что король Франции должен владеть всей Францией. Ну, забегая вперед, опять же, это будет некий спойлер. У нас еще как минимум одна лекция должна быть изложена про столетнюю войну, о второй половине войны. Второй половине войны, то самой 15 века, как англичан-то выкинули в конце концов из Франции. У них только колей останется в итоге.
1: А почему ты ее зовешь Д-Арк? Так надо? Д-Арк я ее зову. Ну, у нас-то...
0: ДАРК. Ну, Дарк это не очень. Там все-таки Д, апостроф, АРК это же Д. Это же Д. Но так как у нее фамилия начинается с гласной буквы: Е говорить не надо можно сказать Д. АРК. Орлеанская дева. Да. Ну, это из-за того, что она Орлеан деблокировала успешно. и сняла осаду вообще. Прикольно.
1: У меня я тебе рассказывал, была какая-то книжка какого-то французского фоменки где он там разбирал, как все было на самом деле, ну, то есть, на насочиняв всякой фигни, очень странные вещи. А протоколы допросов сохранились, нет?
0: Да, да, сохранились и даже более того опубликованы. Я их, правда, подробно не осваивал, потому что мне это, собственно, не очень интересно. Мне больше интересны военные подробности и некие идеологические подробности. Я и так знаю, что ее признали виновной, англичане не сожгли. А почему именно, это, пускай другие разбираются, я даже, даже не пытался.
3: Я
1: просто это, я тебе рассказывал, я как-то нечаянно купил как они, архивные материалы, там, последствия, супротив Емельяна Пугачева, у меня глаза на лоб вылезли, ну, и там каждый протокол начинается со слов, я, Емелька Пугачев, гад, бандит, сволочь и (laughs) вор, имею показатель, я, гад, сволочь, бандит, вытворял то-то и то-то, страшно смешно. Я сильно удивился, я думал, таких документов не бывает, а тут вот, пожалуйста. Потом даже еще раз купил здоровенное книжище, где указы его военные, ну, где они там со штабом, со своим, что они там кому выписывали, тоже страшно и интересно. Нам с тобой надо Емельяна Пугачева разобрать.
0: Емелька интересный,
1: безусловно. Емелька прекрасен вообще был. Тоже говорил загадками. Непрерывно шарады там какие-то выдавал. Яростно
3: Наш,
0: Наш хороший. Да. Я в глубоком детстве... Наверное, лет 15 впервые узнал, что Стенька Разина, Емелька Пугачев, с одной и той же страницы происходят. Зимовейская,
1: да. Да. Разина как-то не отметили, а Емелькин дом Екатерина там велела сжечь, переназвать эту самую Зимовейскую Урал переназвать или как-то он там Яик был, да? Яик. Его в Урал, Урал переназвали. В общем, там какие-то. Козни кары против казаков туда-сюда, хотя они его сами сдали вроде, сами заманили, сами сдали. Как
0: бургунд Сзанну.
1: Да. да, да. Попользовали Емелю. Емеля молодец. И казнили его на Болотной площади в Москве.
0: Давай как-нибудь надо. Ну, давай, может, после Столетней. Да. Погрузиться. Прикольно. Столетний у нас еще один или два ролика точно должны быть.
2: Каждый день закупать продукты и что-то готовить, долгожданную свободу тебе принесет Михаил Китчин. Оставь средневековые предрассудки, не стой убытый сам
0: и освободи от этого жену. Закажи набор еды на всю семью на 5 дней вперед по цене от 390 рублей за суточный комплект блюд. Сам дешевле не приготовишь. А при заказе от 2000 рублей доставка будет бесплатной.
2: В меню на сайте 130 позиций, а обновляется оно каждый месяц. Имеются сезонные блюда и напитки, различные супы, сытные гарниры с мясом, рыбой и птицей. Плюс десерты. Подобрать еду сможешь на любой вкус. Что-нибудь найдется даже для самых привередливых членов семьи.
0: По промокоду тар, Получишь подарок. Палат Цезарь с курицей. Сочную. Утку с картофелем и сезонный компот.
1: Огромный выбор блюд. По ссылке под роликом.
0: Вот, вот так э, неудачно сложилась карьерка того Жанна Дарк. С одной ну... стороны, я а для французов большую пользу оказала да, в итоге. Да, да, да. национальный герой. Да, Хотя, опять же, не очень понятно, какой нации она герой. Это то, что мы проговорили где-то в середине нашей беседы, даже в начале. Не было французской нации в это время, никакой даже намеком еще не было французской нации, только началось, началось только буквально строительство этой самой нации, еще лет 200 до того, как французская нация просто познает себя как факт, потому что в средние века никакой нации быть даже приблизительно не могло, этнос был, причем какой этнос, французы тогда не были монолитным этносом. Вот Жанна из Дом-Ремисти, балла Лимузенского епископа, что он говорит, непонятно. Ну, Чурка завоеванная, чур...
3: блин.
0: Тоже мне выяснять собрался, на каком языке мои святые говорят. Получше некоторых некоторые, Себя послушай, блин. Пошел вон. Поэтому вот так вот. А так теперь, да, конечно, предельно политизированный национальный герой, который не имеет никакого вообще отношения к настоящей Жанне Д'Арк, которая была всего лишь верной сторонницей французского короля, и сражалась одна за короля. Другое дело, что король за нее не очень сражался, потому что она ровно за год перестала быть нужна и стала бесить.
1: Ну, Сначала сам... подбешивать, а потом,
3: потом уже и, и бесили, бесить.
0: В самом деле это опасность огромная, потому что можно поднять и Карла VII вместе с его окружением Ну, конечно, повеление себя предельно гнусно. То есть, так, в общем, наверное, нехорошо. Хотя бы попытались бы ее выкупить. Ладно, англичане, скорее всего, бы не продали. Но вы бы хоть хоть сделали бы что-нибудь в том направлении. Хоть покривлялись. Да. Но нет. Не не покривлялись. Но поднять-то его тоже можно. С чисто прагматической точки зрения. С чисто прагматической точки зрения. жадно. как только она освободила Орлеан. Это самостоятельная политическая фигура. Около которой может появиться кто-то. Кто поможет ей проводить самостоятельную политику. Конечно. И очень, может быть, будет претендовать на трон. Кстати, вдруг там оказывается рядом бургундцы какие-нибудь. Которые тоже вулуа. И вообще-то, это первейшие претенденты на престол. Ну, или какие-нибудь еще родственники там около нее объявятся. Просто ей помогут. Сообщат ей, что карл ты видишь, безбожник и сволочь негодяйская. Может, мы его того? А мы-то сильнее за церковь?
1: Гораздо сильнее. Поэтому лучше ее сразу, того.
0: А, а то, я... то бы еще и папа римский там да, вдруг да, бы появился. Подтянулся, подтянулся. И сообщил бы как раз Жанне, что ты же вроде как у нас католичка, а я тебе да. и папа говорю, что поддерживать нужно не эту волую, а эту Валую. И поэтому Карлос VII она уже перестала быть нужна вот сразу после того, как она Орлеан взяла. Пока она была смешная дурочка, за которой почему-то все шли. Окей. Самостоятельная политическая фигура. Еще одна. Черт возьми. Их там и так каждый второй. Отказать. Отказать. Поэтому конечно ее попытались побыстрее слить. Ну, собственно говоря, кто не понимает, ее сливали во время осады Орлеана.
3: Угу, ее угу.
0: пытались утилизировать просто. Вместе с какими-то бешеными людьми, которые почему-то за ней поперлись. То, что она не утилизировалась, это просто историческая случайность. Один раз. Да. Второй раз что ж что такое? Ж такое
1: да. Ну, иди вон туда. Да. А, про... а про ров специально не сказали. Они, видимо, окрыленные. Это именно... Видимо, именно она лично ими руководила. Нам все, похер пошли, сейчас все возьмем. Блин. Вот тебе и взяли, бля. За нас же Бог! Да. То есть там явно военных не было, которые советы давали бы, как в художественном фильме Жанна Дарк Люка Бессона, эти там с такими наплечниками, Фото с такими шопамбами. И там какие-то, помнишь, эти суннели, куда каменные ядра закатывали, вылетали, все, сметая. Редкое говно. Ужасная сила. Выглядит как иллюстрации. Это, конечно, безумно. Это вообще. Пасхи Вархамру.
3: Уровня
1: императора, блин. Очень интересно, С нетерпением ждем продолжения. На сегодня все.